0: Deus fale o nosso coração e vamos ficar de pé por dois motivos, para a gente ficar mais atento e porque nós vamos passar um bom tempo sentados aí, vamos descansar esses bancos um pouquinho então vamos orar pedindo que Deus nos, nos guie e nos abençoe, vou pedir o pastor Valdeir que faça oração colocando a Deus não só a minha vida, mas a vida de todos nós aqui Senhor Deus, louvado seja o teu nome estamos felizes Senhor, de estar na tua casa, Pai Oh, Senhor, como eu me alegrei, Senhor acordando cedo hoje, Senhor me animando para vir ouvir a tua voz, Senhor escutar, Senhor, as tuas palavras aprender de ti, Senhor e eu sei que os meus irmãos também, Senhor nós estamos ávidos pelas tuas coisas, Senhor pela declaração da tua sabedoria e colocamos o teu servo diante de ti, Senhor teu instrumento, fala através dele toca o nosso coração, Senhor teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio e realiza aquilo que é teu. Clamamos pelo nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, meu irmão. É, o tema que nós queremos conversar hoje é decálogo e as expressões de religiosidade atuais. Aspectos comparativos da ética religiosa nos Dez Mandamentos com a prática, com as práticas cristãs da atualidade. Nós queremos na verdade é, é falarmos um pouquinho sobre o que nós estamos vendo hoje nas igrejas teologicamente através das suas práticas e também de discursos e pegarmos que eu acho que é a primeira expressão é registrada ou organizada da lei do Senhor, da vontade do Senhor para para o homem, que foi registrada por Moisés nós conhecemos como as leis né, e os mandamentos. A gente pensou em dividir, assim, em três, em três aspectos. A gente vai pegar a primeira abordagem dos princípios teológicos contemporâneos, e aí nós teremos que passar um pouquinho sobre a filosofia existencial dos nossos dias. Depois nós vamos pegar e analisar um pouquinho também dos aspectos da religiosidade presente nos Dez Mandamentos, abordando a natureza e os princípios do decálogo, e no final fazermos uma, uma, um paralelo, traçar um paralelo, desafiando a nós uma reflexão da gente como igreja, ok? Para começar, tem uma frase do Francis Schaeffer que eu gosto, eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte, a nossa cultura é uma cultura plástica, e frequentemente a nossa igreja é uma igreja plástica, nós vivemos em dias em que a verdade está sendo sugada pelo ralo da filosofia da nossa geração. Quando o Chefe fala em, em plástica, aí, porque o plástico é algo moldável, não tem uma forma definitiva e é artificial. Então o Schaefer, na verdade, está dizendo que a nossa geração é isso. Onde a verdade foi jogada fora. E por isso, analisando isso, a gente vai pensar um pouquinho sobre quais seriam os aspectos gerais... Dessa filosofia dos nossos dias. Três marcas, basicamente, eu gostaria de trazer para os irmãos. Talvez tenha outras reflexões sobre isso, mas, resumindo, seria o seguinte. A nossa sociedade, ela é relativista. Não há mais absolutos. Não existe mais a busca da verdade, porque não tem verdade em que se acreditar. Ela é pluralista. Na verdade, ela celebra o diferente. Vivemos cada vez mais a celebração daquilo que é Diferente. E individualista, é a busca da satisfação pessoal, é a celebração do eu. Consequentemente, nós temos aí uma sociedade estética e consumista. Estética porque eu aparento ser, consumista porque eu agora sou um cliente exigente e vou consumir tudo aquilo que eu entendo como necessário, como importante e por aí vai ou seja, relativismo pluralista e individualista o que, que seria isso? vivemos tempos do individualismo o que vale é o sucesso, satisfação, desejo, escolhas do eu a sociedade de escolhas, das escolhas descartáveis enquanto a satisfação durar as relações viraram Consumo É isso mesmo. Se eu que escolho, se eu sou quem define e eu vivo para a minha satisfação, o que, que vai acontecer? As próprias relações que eu vou ter no meu dia a dia, ela vai ser parte desse consumo. Eu vou consumir a relação, a que eu quero, a que eu escolho. Nós somos hoje uma sociedade do, do controle remoto, imediato, e eu mudo conforme eu não gosto. Não gostei do canal, eu mudo, né? não gostei do pastor, eu mudo, e vou mudando. É isso que já acontece. E qual a consequência disso? Há um enfraquecimento nas relações, ou seja, casamento, a sociedade, família, igrejas, tudo aquilo que se reflete a, ao outro, a comunidade, se enfraqueceu. Interessante que hoje a gente vê muita manchete né, de casamento. E os casamentos hoje estão valendo nada. Por quê? Consumo. Eu lembro que uma vez eu vi uma. No um supermercado, no supermercado você vê revista. Essa revista aí, que tem foto de artista. Está lá assim, né? O, é, o grande casamento a o de Mel. Acho que é a Lua de Mel. A fantástica, algo assim, né gente? A fantástica Lua de Mel de um cara aí. Eu vou falar o nome dele, é o. Fábio Júnior. Aí está lá a foto estampada, altamente sorriso, com a noiva que poderia ser filha dele. Tudo bem. Pouco tempo depois, eu acho que valeu nada, eu estava assim, né? O Novo Amor de Fábio Júnior. A mesma revista. Falei, misericórdia. Era um casamento fantástico e um Novo Amor de Fábio Júnior logo depois. Porque, na verdade, as pessoas estão buscando, não é alguém para amar, mas estão buscando alguém que as ame ou que faça, ou satisfaçam a elas. Então, quando não há isso, ou acabou, acabou. Olha, tchau, foi muito bom enquanto durou. É aquela brincadeira do, do Vinícius de Moraes. Seja eterno enquanto dure. E as pessoas entram de cabeça numa relação que parece que vai ser eterna, mas que não vai durar. Por quê? A exigência do consumo faz com que isso aconteça. E as igrejas estão sofrendo com isso. A igreja não virou mais compromisso. Virou uma relação de consumo. Eu venho consumir. Eu venho aqui para satisfazer, é, comprar uma mensagem que seja boa para mim. Vamos para frente. O sentimento passou a ser a base da relação com o divino. É uma visão, uma expectativa mágica da fé. Ou seja, na verdade é isso. Até mesmo o divino hoje, ele, como ele parte de mim, da minha satisfação, das minhas exigências, existe uma certa expectativa mágica de que isso aconteça. Busca pelo imediato das sensações agradáveis. E o que eu quero chamar agora a atenção é que essa filosofia nos atinge em maior ou em menor grau. Nos atinge como igreja. Um tempo atrás, uns 4, 5 anos atrás, eu estava muito preocupado com isso e resolvi criar uma imagem disso. E até distribuir para o pessoal lá da Caixa, né, para os meus amigos. E foi isso aqui, eu até trouxe de volta. Um pouquinho só, antes de você clicar o próximo. Olha o olha que, que é isso aí. O que, que é esse quadro, meus irmãos? Hein? é uma arte, né, está escrito, tá escrito arte lá, tem que identificar que é arte, porque senão tem um cara ali com bigode parecendo o Dali, né, o salvador Dali, está parecendo ele, né, e ele com um balde, a ideia que tem é que ele jogou um balde na parede e caiu, o cara olhou, isso é uma arte. Eu olhei, esse, esse desenho e me fez angustia, Eu falei, gente, olha que chegamos à casualidade, é tudo casual, é tudo sem controle, é relativismo puro, é esquisito, Aí eu comecei a pensar e fui colocando assim. Pensa bem, gente, um não-crente recebendo isso aí. Eu mandei para todo mundo da caixa. A crise da pós-modernidade. Relativizamos tudo e agora já não conseguimos lidar com a vida com o discernimento necessário. Isso ali é arte. Confundimos tudo. Gente com coisa. Música com barulho. Ciência com casuísmo. Segurança com armamentos. Amor com sexo, felicidade com consumo, compromisso com contrato, Deus com religiosidade. Assim caminha a humanidade para o buraco. Não tem direção. É aquele molequinho desesperado mesmo. Essa é a sociedade que nós vivemos. Vale tudo e tudo não vale nada. Vamos para frente. Bem... como isso pode nos influenciar em menor ou maior escala a gente começa a trabalhar então o que, que seria a teologia que nós vivemos hoje dentro desse, desse mundo, dessa sociedade Robson Cavalcante tem uma frase que diz toda teologia é vivida e escrita na história com um H maiúsculo não há teologia neutra, imparcial, descondicionada qual que é a provocação aqui meus irmãos? provocação aqui é que a teologia ela acompanha em certa medida a filosofia do seu tempo ou para confrontar ou para se conformar e aqui já está uma dica como é que nós iremos fechar hoje a nossa fala estamos confrontados ou estamos conformados como igreja a nossa teologia aquilo que me impulsiona e o que o Hobbes está provocando é isso nada é neutro, meus irmãos somos influenciados que resposta nós temos dado a nós mesmos, primeiramente um breve histórico do que aconteceu no Brasil, basicamente no Brasil, nos anos 50, nós tivemos o um movimento pentecostal historicamente como resposta né, é, é, aquilo que nós não tratamos porque o mundo tinha acabado de passar aí, vamos chamar pela revolução científica era, era recente, vamos chamar assim a gente precisava sair desse racionalismo. E a igreja não tratou bem isso. Então foi possível que a igreja se rachasse. Né, Para tratar das questões do Espírito Santo. Que na verdade temos que reconhecer que nós não tratamos essa questão. Aí vem um o momento pentecostal na década de 50. Na década de 60 e 70, a teologia da libertação. É essa que tem a preferência pelos pobres. No sentido de que o pobre é o reino de Deus, mais ou menos assim. Está dentro daquela luta né, é, marxista e nós até hoje temos reflexos dessa teologia E todas elas na verdade vão encaminhando em maior ou menor grau Nos anos 70 temos a missão integral da igreja Que foi uma resposta, vamos chamar protestante Que veio por consequência de um, de um acontecido na década de 70 mesmo, no início Lá em Lausanne, que teve alguns pactos reflexivos sobre o nosso mundo e isso acabou desdobrando o que a gente chama missão integral da igreja. O que é? É trabalharmos o ser humano como um todo. Não só a alma, não só né, o corpo, mas como um todo. Nos anos 80 e 90 nós tivemos então o um boom, que foi classificado como movimento neopentecostal. Se destaca aí as duas teologias, da prosperidade e a da batalha espiritual. O que, é que seria isso? A prosperidade é aquilo que você... Foi criado para ser abençoado por esse Deus infinito extremamente. Em todos os aspectos. Direcialmente ligado ao seu bolso. Basicamente é isso. Ao corpo por consequência. E a teologia da batalha espiritual é essa que mistifica todo o cosmo. Né? Ou seja, começa aí a fazer... Você tem um poder espiritual e você começa então, a determinar e ordenar... Com as hortes, contra as hortes e, e mover geograficamente, inclusive, né, as, as, os atentados, vamos chamar assim, espirituais malignos. Então a gente começa a identificar, inclusive. É dessa aí que vem: olha, Brasília é do Senhor Jesus, o mundo é, né, Vamos declarar, porque quando declarar, as hortes vão ouvir e vão saber, esse tipo de coisa que acabou vingando aí do movimento neopentecostal. Tem uma, uma estatística tirada no, no, no livro do do, ah, me faltou o nome agora. Felipe, que ele trata da, da próxima cristandade, ele faz análise. É... Felipe Jenks. Ele diz o seguinte, 49% da população urbana, hoje, é de evangélicos e carismáticos. evangélico aí, basicamente, neopentecostal. Ou, incluindo basicamente o movimento pentecostal. E carismático aí é a renovação carismática, que é o lado pentecostal da igreja católica ok? de oito em cada dez protestantes brasileiros, e o protestante aí entende-se como evangélicos né? no caso aí, identifica-se como pentecostais esse pentecostal aí é dizendo isso mesmo não é aquele protestante no sentido histórico ou seja, dentro do protestantismo oito estão vinculados basicamente ao neopentecostalismo um em cada dois católicos se dizem carismáticos que conclusão nós tiramos disso aí? O público responde com entusiasmo a um evangelho que lhe prometa bênção, tanto nesta vida quanto na futura. Há um tipo de mensagem contida na teologia atual que atrai as pessoas. Há algo nessa mensagem que atrai as pessoas. E eu resolvi passear no site, na net, para ver... Os, os sites de, de algumas igrejas. Essas são grandes e aquelas que querem ser. Encontrei lá. Um milagre está à sua espera. Orações fortes para destruir feitiçaria e azar. Meus irmãos, isso é coisa eu tirei de site, tá? Tirei. Fui lá olhando e fui tirando. Prosperidade e progresso financeiro. É uma promessa se você fizesse tais e tais coisas indo naquela igreja. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, todo cristão tem o direito à vida mudante. Fazendo uma exegegue do texto aí, desculpa a expressão, de João 10, 10. É por aí mesmo. Quem está doente, oprimido, perturbado ou angustiado sempre receberá uma palavra de conforto, uma oração ou uma bênção ao visitar o templo da... Aí tem o nome da igreja, não preciso colocar por questão ética. Mas é isso, há um negócio para você ir lá e consumir. E está garantido. Ou isso, se não for ou aquilo, ou seja, no mínimo você vai sair com a bênção. A bênção do é o tamanho daquilo que você só você sabe. Né? Se você estiver sendo atacado por algum mal, o inimigo quer tirar sua paz, está prejudicando a sua saúde o seu cônjuge, as suas finanças, qualquer coisa. Deus deseja que estejamos bem em todos os sentidos, que vivamos bem espiritualmente, fisicamente e financeiramente. E aí um terror. Aprenda a exigir seus direitos. Meus irmãos, exigir seus direitos a quem? Diante de Deus nós temos que direitos, meus irmãos. Ou seja, você é o instrumento que vai mover Deus, porque você vai fazer isto e pronto, tá? É você. É centrado no eu. Então aquela filosofia que nós iniciamos desse mundo, centrado no eu, com as suas preferências, com as suas né, vontades próprias, centrado no eu, chegou à igreja, meus irmãos influenciando teologicamente o discurso da igreja. Por isso nós dissemos que há uma certa mensagem que atrai. Está atraindo as pessoas porque eu estou buscando lá aquilo que me atrai, que tem a ver comigo. Ou seja, na verdade, a gente percebe que há um sentido que vai do homem para as outras coisas. E aí, outras coisas, entende-se Deus. Eu tive algumas percepções disso. A primeira é que o foco... Está focalizado, a focalização do culto está na pessoa humana e nas suas carências, ou seja, as preferências, o prazer e mesmo o divertimento. Em alguns sites da igreja está for, é, é, oferecendo verdadeiros divertimentos. Cadê o Silas? O Silas estava comentando comigo ali, e essa semana ele viu, acabou de comentar comigo ali, que ele estava colocando ali, ele viu a apresentação é, armação do amor. Viram isso aí? Que eu não vi, ele não está me contando. Armação do amor, a igreja agora. Você, meu irmão, meu amigo e minha amiga, né, traz uma foto de quem você quer conquistar. E nós iremos orar nessa sessão tal, para que você tenha esse amor para você. E ele está me contando que no um dia seguinte, alguém pediu a foto dele, falou, não, não, ontem eu dava, hoje não dou não. Ele estava contando que de jeito nenhum. Gente, armação do amor, está parecendo mais programa de Gugu. Mas isso, infelizmente, é o que tem acontecido. Ou seja, aquela sessão, aquele, aquele culto é focado nos desejos do homem. A ênfase. Não existe mais, meu irmão, nenhum sentido de quebrantamento espiritual. Quando eu falo não existe mais, é, na verdade é porque o apelo não é mais o quebrantamento. Mas é o poder espiritual. Você pode, você vem. Ou seja, você vai ser revestido, nenhum mal vai lhe tocar mesmo. Venha, porque nós vamos decretar. Ou seja, não há quebrantamento. Por que, que não há quebrantamento? Porque não há o que Santidade. Eu não estou buscando santidade na teologia moderna. Eu estou buscando o quê? Felicidade. Não interessa como. Eu quero ser feliz, eu quero ser realizado. A busca é de realização. Então hoje as igrejas que que têm esse discurso estão lotadas mesmo. Porque poxa, o mundo hoje que é isso? É centrado nele. É centrado nele. E mais, outra percepção que é o baixo senso crítico. É um uso frenético de títulos de autoridade. Pastor, bispo, primaz, apóstolo, pai-póstolo e por aí vai, né, Zegeta, vai vai por aí e um dia eles vão destronar Deus, porque vai chegar um ponto que há uma uma ascensão até meio louca, objetos sacralizados olhos, mantos, portas arca, água cada dia mais se inventa um objeto sacralizado que você vai tocar ou você vai trazer e você vai trazer a bênção que você quer um baixo senso crítico terrível isso também é um baixo senso reflexivo apoio extremo ao emocional e pouco estímulo à leitura da palavra pouco estímulo à leitura da palavra o que acontece consequentemente disso? a terceirização da fé dependência dos intermediários reuniões, correntes, oração forte, contribuição financeira o que acontece? eu agora preciso de um intermediário aquilo que a reforma lutou foi por terra Acabou. Agora nós voltamos a depender de coisas. Nesse sentido, meus irmãos, nós estamos exatamente igual à idade média, a chamada baixa idade média. Nesse sentido, não faz diferença. E o envolvimento com a celebração ao máximo. Não perder a vibração. Sem a preocupação de um desdobramento ético. O que hoje está investido é no momento... Olha, você venha, você... Aquele culto, aquela sessão... Inclusive o nome é sessão, é usada a Aquela reunião... Venha porque ali vai acontecer... Eu me lembro no final... No comecinho dos anos 90... É, a gente tinha um grupo musical... A gente foi convidado para tocar... Nesse, num congresso... E estava no auge da batalha espiritual... Como era um congresso presbiteriano... Eu me assustei com o nível de... Que a teologia tomou... E eu me lembro de um orador que ele falou, ó, vocês que estão aí fora imagina, um monte de jovens, umas duas mil pessoas venham para cá agora que senão vocês vão perder a bênção e depois não venham atrás de mim que eu não vou orar de novo na no hora que ele falou nisso eu levantei e saí e ele ficou desesperado porque eu era, a gente era do grupo que estava chamando louvor falei, não, não dá levantei e saí e nisso veio outro do grupo e foi embora atrás porque isso eu no início lá fiquei assustado né? ou seja, nós pegamos este mundo tenebroso que era uma ficção e fizemos dele teologia todo mundo acha que ele olhou o mundo tenebroso aí o sentido virou homem e Deus, o homem a partir de si mesmo não pode chegar a algo diferente de si mesmo e também não pode chegar mais elevado bem, Gerard Van Hard ele fala algo interessante o homem anela pela revelação de Deus, não só por causa de Deus a fim de que ele seja cultuado e adorado. Mas na realidade, por sua própria causa, é porque ele precisa de Deus que deseja chamar por seu nome. Exatamente porque sente tal necessidade intensa de Deus que almeja tê-lo permanentemente no seu domínio. Ele quer um Deus que em certo sentido se torne parte dele mesmo. O um homem quer é por Deus a serviço dele. Numa palavra, a pergunta de Moisés sobre o nome de Deus Constitui, há um tempo, expressão da necessidade humana de Deus E do descaramento humano em relação a Deus Essa parte de Moisés é quando Moisés é chamado para libertar o povo Ele pergunta assim, em nome de quem que eu vou? Qual o seu nome? Ele fala, diga apenas que eu, o eu sou o que mandou O Gerard ele está dizendo o seguinte Que na verdade é o descaramento humano de dominar toda a divindade não é o que nós queremos trabalhar aqui agora. Nós queremos trabalhar aqui, na verdade, dizendo que a gente quer um Deus que, de certo sentido, se torne parte de nós mesmos. Nós queremos, na verdade, é pôr um Deus a meu serviço, onde eu posso dominá-lo. E eu entendo que ele acertou, porque hoje é isso. Eu dito a Deus as minhas carências e faço alguma coisa. Por isso que a fé é uma expectativa mágica. Eu me lembro, eu me lembro que houve o testemunho da pessoa que contou da seguinte forma uma irmã decretou para outra essa irmã que vai orar na casa da outra minha irmã, eu estou vendo nessa garagem um carro e tome posse da benção que eu já estou vendo a melhora da sua vida e nessa garagem vai ter um carro e ela morava num condomínio no outro dia cedo ela levanta e vê ali um carro um carro e ela começou da glória a Deus, aleluia da glória a Deus, aleluia ela nem se percebeu que o carro estava sujo, emplacado E de repente aquele barulho, o vizinho de cima Que chegou com um parente com outro carro Falou que não quis acordá-la porque estava muito tarde Como sabia que ela não tinha carro Falou assim, ó, vamos colocar nessa garagem E amanhã eu converso com ela Na cabeça dela, Deus ia materializar um carro Porque ela, ela, ela acreditou, tomou posse Expectativa de magia e, de certa forma, nós agimos assim, meus irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bem, vamos analisar um pouquinho o que diz o decálogo, para a gente poder depois fazer um paralelo com isso aí. Eu gostaria que os irmãos lessem o que está lá em Êxodo 20, 1 a 17, conforme está aqui, para descansar um pouquinho minha voz. lembra meus irmãos. Obrigado. Vamos caminhar um pouquinho sobre a religiosidade contida nesse decalo que a gente quer trabalhar. O povo de Israel é um povo essencialmente religioso. E esta religiosidade israelita é um desdobramento da sua vocação e dedicação à lei dos mandamentos. Gente, historicamente a gente percebe isso. O povo de Israel é um povo altamente religioso, a gente sabe disso. Né? Porque eles levaram a sério a, a lei o mandamento recebido. E de tal forma que eles começaram, então, a se desdobrar em cima disso. E nós sabemos com vários erros. Mas, essa lei recebida no Sinai foi tão importante, tão impactante, e o povo se criou em volta dessa lei, que hoje Israel é confundido com o próprio judaísmo. Ou seja, na verdade, essa religião entrou. É um povo altamente religioso. É muito mais, quando se fala que o brasileiro é religioso, eu acho que nós não temos noção... Da identificação da religião de Israel para eles como identidade. E é exatamente o que diz aí. Eu trouxe para os irmãos. A Moisés coube em sua liderança conceder o sentido de povo. Mas, gente, é, é com Moisés que vai acontecer isso. Moisés é mais escravo, da, da, escravo, eu digo assim, do, do sentimento do povo, como o legislador, que como aquele que abriu o Mar Vermelho, por exemplo. Na verdade, na cabeça, Moisés é a lei, né? Tá, Está bem claro isso, né? a gente percebe isso. Então Moisés trouxe ao povo, a figura de Moisés, aglutinou o povo em torno da, da lei, dando sentido de povo. Uma unicidade em redor da religião, em torno das leis divinas, é que a identidade de Israel, como o povo da aliança, vai se firmar. Ou seja, meus irmãos, a religiosidade de Israel é, tem dois focos, ela é coletiva e ela é histórica. As duas coisas que nós perdemos com a teologia moderna. Sentido histórico e sentido coletivo. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ela é imensa, mas por ser escrita por autores judeus, eu acho que é interessante nós refletirmos um pouquinho sobre ela. Quaisquer que sejam os rodeios das modernas filosofias e linguística, é difícil contestar que a religião que Moisés plasmou em seu povo era monetaísta. Mas ainda, era o um monoteísmo ético. Deus, era, Deus, que era todo poderoso, todo justo, todo misericordioso, exigia bondade, justiça e misericórdia dos hebreus. Ele ordenou-lhes nunca esquecer que havia vivido em servidão no Egito e que sabiam, portanto, o que era ser um estrangeiro e um escravo. O destaque aqui, meus irmãos, é para essa expressão do monoteísmo ético ou seja, a resposta humana às expectativas de quem? de Deus o ético aqui, que eu acho a contribuição dessa frase é isso há uma, uma expectativa que o homem responda aquilo que o Deus, que o próprio Deus revelou e pensou, não a partir de si mesmo algo muito mais elevado e aí eu gostaria só de compartilhar monoteísmo ético, ou seja uma exigência comportamental na religiosidade hebreia. Um Deus perfeito e justo, esperando qualidades semelhantes do povo e entre o povo. Por isso que é coletivo a partir de uma disciplina pessoal. Por isso que eu não vou matar, eu não vou adulterar, né? eu não vou cobiçar. Há um sentido muito de de disciplina em favor do outro. O decálogo é ponto aglutinador do desdobramento da religiosidade israelita. Um desafio à disciplina pessoal e coletiva, implicando na autonegação dos diversos segmentos da vida. Por isso que o decálogo ele vai trabalhando dos vários pontos e sempre com muito não na frente. A nossa carne, meus irmãos, é terrível. Nós precisamos vencer a nossa carne. E se não tiver essa disposição, dificilmente eu vou conseguir fazer bem ao próximo assim. Né? Dificilmente acontece isso. A religião de Israel, diferentemente das demais expressões de religiosidade de outros povos, expressa, apresenta um perfil não utilitário de favorecimento ou barganhas, e sim o um mecanismo disciplinar de a assese. assese aqui é a busca dos mais elevados é, padrões né, de, 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 de dedicação divina, nesse sentido. Ou seja, há um perfil não utilitário, pode ficar, perfil não, não pode passar, pode passar. um perfil não utilitário de barganha. Aí, eu quis só levantar o que eu entendo que seria algumas implicações... Autodisciplinares aí no decálogo, comparando o que seria o sentido e o, e o mandamento na frente. Aí nós temos aí ensino do monoteísmo. Dois, contra a idolatria e manipulação da divindade. Três, contra a profanação e banalização do sagrado. Aí está o mandamento na frente, vocês estão acompanhando. Sobre o necessário descanso, e eu diria até mais, a questão ambiental poderia estar implícita aqui, porque existe a questão de descanso da terra e dos animais. Respeita aos genitores, hoje coisa que está decadente. Não existe mais nenhum sentido de hierarquia dentro da família. O filho chega, não gosta, ele bate a porta na cara do pai, porque ele tem o um quarto dele, as coisas dele, e ele não abre mão. Respeito pela vida alheia. Desafio a uma vida pura. Desafio à honestidade. Respeito à verdade e desafio à veracidade. O Brasil está precisando muito disso. Respeito à propriedade alheia. Ou seja, são aspectos autodisciplinares que valorizam o quê? O coletivo. Repare que os valores são muito elevados. é Muito elevados. Eles estão acima e fora de mim. Que o homem, na tendência do homem, não é fazer essas coisas. E aí eu quero analisar só um pouquinho da natureza, pegando aí dois... dois... É, aí... dois mandamentos desses, para tentar trazer para os irmãos o que eu imagino como a gente deve encarar essa lei e como ela, é, é possível nós olharmos isso. Não terás outros deuses diante de mim. É aí o primeiro mandamento. No período tribal, entendia-se que cada povo tinha um deus que cuidava separadamente cada povo e terra. O mandamento implica numa devoção exclusiva à divindade pátria. Base para o entendimento do monoteísmo tão necessário para os períodos de escravidão em que Israel iria deparar, ou seja, nesse primeiro momento, tanto é que é, é, é o Deus de Israel entendi que tinha o Deus lá dos assírios ou seja, cada povo tinha um Deus, como se fosse um grande panteão e os deuses brigavam por isso que muitas expressões é, olha, o Deus de Israel, o Deus mais poderoso os outros deuses são coisas vãs mais ou menos assim, é mais uma monolatria do que na verdade o monoteísmo, mas era preparando o povo para o monoteísmo ou seja, o ensinamento que Deus queria deixar para nós é isso, não há outro Deus. E esse Deus único que merece a devoção, ele é todo poderoso. Por isso, o outro mandamento, de não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem. Porque esse Deus não cabe a nenhuma imagem. As imagens tinham a função de manipular a divindade, não acontece hoje ainda. O adorador tinha assim o controle do seu Deus. Este mandamento remete também à idolatria, como um pecado a ser evitado. Não se deve pegar algo finito e limitado e conferir a ele valor infinito. Ou seja, meus irmãos, mais do que disciplinar o que se queria, é uma prática. Existem significados maiores e eternos sendo ensinado para isso. Não é só não fazer ídolo, meus irmãos. É mais isso que Deus quer. E nós aqui da igreja sabemos, nenhum de nós temos ídolos feitos por barro. Não temos. Alguém tem um santo guardado dentro de casa? Ninguém aqui tem. Mas o ensinamento, o ensinamento é mais do que isso. É a, é a mania que nós temos que vencer. É a mania de quê? De querer controlar esse Deus. Então é mais do que ter um símbolo ali representando. Mas querer dar a Deus o aspecto de serviço a meu favor. Então eu levo comigo. Ele não é por aí. Por isso, essa teologia de filhos do rei, que o rei vai servindo o filho sempre, muito cuidado. Passo à frente. A grande revelação desses mandamentos é que Deus Israel se apresenta como o único Deus que não se pode manipular. O Deus Todo-Poderoso está acima das variações circunstanciais do devoto. Deus não vai se mover conforme meus caprichos. Deus está acima disso. Ele se compadece do homem, ele olha o coração do homem, mas ele não é escravo disso. É diferente. O decálogo contém pontos essenciais da lei moral. Relações com motivos básicos que estão no interior do homem. O que, que seria isso? O homicídio já está latente no ódio ao próximo, da mesma forma que o adultério já está latente na sensualidade então não é só deixar de fazer mas o perigo tá, que, o, que o decálogo nos apresenta é que as coisas já estão latentes antes da prática não é exatamente isso que Cristo vai falar? vamos lembrar aqui das bem-aventuranças é a inversão, exatamente isso ou seja, Cristo pega justamente a essência dessa lei moral que o decálogo nos ensina. Então, por isso que é mais do que fazer ou deixar de fazer. A lição é muito mais profunda do que essa. Aqui só tem um exemplo para os irmãos verem como que esse sentido de autonegação influenciou a vida de Israel. É, dos 613 mandamentos incorporados à lei, que o, o povo foi trazendo, né? Desdobramento da lei. Dos 613 que foram incorporados à, à lei, 365 são negativos. Ou seja, aquele que mexe com a autodisciplina. E 248 positivos. Ou seja, mesmo errando na sua preciosidade, eles entenderam que a autodisciplina, o povo entende, a autodisciplina é necessária. Você vencer a morte, você vencer a sua a sua carne é necessário um exercício muito grande ou seja, mesmo com as distorções os israelitas revelam o alto grau de disciplina pessoal presente na religião revelada no Sinai por isso que é revelação, gente, não né, é parte de nós bem, aí eu resolvi trazer um paralelo, estão terminando já um, um paralelo entre o decálogo e a teologia atual, primeiramente o decálogo princípio princípio, que são desafio, a disciplina coletiva e pessoal uma disciplina voltada para fora a preocupação é o relacionamento com Deus e com o próximo o decálogo me faz voltar para fora de mim me faz voltar para fora de mim Deus e o outro passam obrigatoriamente pelo foco não tem como, C.S. Lewis fala isso tem duas coisas que você não consegue fazer sozinho Primeiro é casar. Ninguém casa consigo mesmo. Por isso que o casamento é isso aí. E o segundo é ser cristão. Ser cristão me obriga necessariamente para o outro. É isso que é a base. O objetivo, o decálogo tem o objetivo em moldar a vida do povo aos propósitos divinos. Uma religiosidade de autonegação. Dá sentido coletivo histórico. E qual que é a base? Revelação de princípios absolutos vamos fazer uma comparação agora com a teologia atual religião como instrumento de ganho pessoal e favorecimento divino para a melhoria da vida o destaque está no receber e não no dar quanto mais você recebe mais você está na benção não é isso? Deus está a nosso serviço numa relação de causa e efeito e barganhas. Eu faço isso e Deus me dá aquilo. Um estímulo à cobiça e facilidades. Ali não é nem felicidade, é facilidades mesmo. É o que nós queremos, não queremos a nossa, religi a nossa sociedade do conforto. Eu quero conforto. Testemunhos que indicam o ter e não o ser. É isso que a gente percebe. E mais, a base, então, qual que é a base? Enquanto o decálogo, a base é a revelação de princípios absolutos eternos, sentimento a partir do indivíduo, por isso torna relativista. Se parte cada um de nós aqui, cada um vai ter um sentimento diferente, uma expectativa diferente. Imagina se Deus fosse controlar o desespero dele. Quem já viu o Todo-Poderoso aí, do Jim Kelly? É mais ou menos aquilo. Quando Jim Carrey tem os poderes de Deus e resolve usá-lo para benefício próprio, assim ele começa a dar tudo que as pessoas querem para se livrar das pessoas. E depois Deus aparece para ele e fala, está vendo? Ser Deus não é tão fácil, né? é uma paródia, é uma paródia séria. Você não pode dar tudo que o ser humano quer, ele não sabe nem pedir. Ou seja, o Jim quer causa até quase um problema ecológico, né? porque ele estava agindo como homem. Meus irmãos, é sério isso. Fica evidente a antítese nesta comparação. Bem, e o que isso tem a ver com a gente? Somos uma igreja séria, uma igreja preocupada com princípios. Então, só queria, para finalizar, algumas reflexões que, de repente, nós podemos responder a isso. A primeira é a nossa eclesiologia moderna, especialmente ocidental e capitalista, precisa descobrir o quê, meus irmãos? A essência contida no decálogo não como normas obrigatórias a serem cumpridas, como querem alguns judaizantes. Então, se nós queremos ter uma, uma teologia equilibrada, primeira coisa nós temos que perceber isso. Que Deus quer que nós percebemos a essência e não criarmos mais normas. Muito menos como forma de instrumento de barganha com Deus. Gente, teologia não é, não precisamos disso, não é assim que funciona. Ou seja, precisamos muito alerta com isso. Como é que está a minha teologia em relação a isso? Seus princípios, ou seja, nós precisamos descobrir no decálogo seus princípios altruístas e desafiadores a um vi viver voltado para Deus e para o próximo. E é isso que Cristo vai fazer. Qual que é o resumo da lei que Cristo fez? É isso, é amar a Deus, né? E ao próximo, não é nem como a ti mesmo. Para a igreja é um pouquinho mais exigente. Você ama o próximo como eu vos amei. Aí fica mais pesado ainda, né? Quando ele fala para a igreja, é isso, olha. Ó, amo o próximo, o amor de vocês tem que ser o amor, à medida de vocês, é o meu amor para com vocês. Ou seja, é mais pesado. A nossa teologia não pode perder de vista a construção de uma nova sociedade. Nós sermos voltados para fora. Não podemos perder de vista isso. Essa construção histórica de, de salgar a nossa terra, de fato. De salgar o povo, de salgar o mundo. E mais uma pergunta que sempre tem de nos né, dizer, ou sempre nos falar, ou nos incomodar. O que motiva a minha prática devocional diária? Que, qual que é o motivo da minha prática? Será que se nós analisarmos as nossas orações, as nossas orações não estarão nos entregando de que, de repente, o motivo somos nós mesmos? Senhor, me abençoe, me dá aquilo outro. Ó, Senhor, cuide da minha família. Vamos para frente? Compreender que a tentativa ou pretensão humana de manipulação de Deus ou a Deus é uma forma de magia. Entendo que, mais que uma reflexão, o decálogo nos alerta para nós. A filosofia, a fala, o mundo é bastante tentadora. Tem uma frase que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que na verdade é uma frase, é um texto, lá de Jeremias. Os irmãos podem ler, por favor? que A fala aí? Meus irmãos, a fala na verdade é um desafio. Para que ir a outros lugares abandonando Deus para buscar? E às vezes a gente percebe que hoje há uma tentação, talvez, muito grande nossa como igreja, de que a gente tem as mesmas respostas de sucesso que às vezes está acontecendo aí fora. E quase sempre nos pegamos, quase que cobiçando a estratégia para enchermos, para termos, de repente. Alguma, alguma sensação espiritual entre aspas acontecendo no nosso meio e talvez que o que Jeremias está querendo dizer isso, puxa vida será que nós somos tentados pelo discurso da modernidade? dessa teologia? Será que nós nos pegamos de repente isso? e a, e a frase é essa, para que ir ao Egito buscar na filosofia do Egito? isso é abandonar a Deus e Schaefer mais uma vez tem uma frase interessante sobre isso o nosso Egito, meus irmãos, é o mundo e a inteligência do mundo. Nós não podemos esperar uma geração cínica, saturada pela lisonja e pelo plástico, leve a igreja a sério se ela utilizar os meios do mundo. A igreja que afirma haver verdade numa geração de relativismo, uma igreja que afirma a presença de Deus, quando a nova teologia transforma a religião em mera psicologia, uma igreja, sim, tem que demonstrar que realmente... Acredita que Deus existe? O que quer dizer isso, meus irmãos? Muito mais que uma boa teologia, nós precisamos, na verdade, entender que essa boa teologia ela 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 tem reflexão na palavra e na coragem do enfrentamento que essa palavra nos desafia a fazer. Ou nós vamos a palavra, meus irmãos, buscar conforto sempre? ou nós vamos a palavra buscar confronto eu acho que nós precisamos vencer essa ideia de irmos na palavra só para buscar conforto a palavra nos conforta nós precisamos criar um exercício de irmos na palavra contra nós mesmos o que que a palavra tem contra mim contra a minha teologia é esse o movimento para que nasça uma boa teologia da igreja, que a igreja não se contamine para ir ao Egito buscar águas a nossa água, meus irmãos, é na palavra o desafio é esse de estarmos indo na palavra contra mim mesmo Senhor, fale contra mim porque eu sou mau. a minha tendência é ir no mundo então a igreja que quer desenvolver uma boa teologia aprende isso e para terminar uma frase Filipenses com que é uma frase desafiadora também ele diz o seguinte a igreja não existe não para oferecer entretenimento encorajar vulnerabilidade, melhorar a autoestima ou facilitar amizades. Mas a igreja diz para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. A igreja não é um clube recreativo. E aí fica a última frase que o Espírito Santo nos capacite a sermos exatamente a igreja que Deus projetou, sonhou, lá no decálogo. Amém, meus irmãos? Vocês não falaram nada. Deus nos abençoe.
1: Não falamos nada, mas aprendemos muito, né? E ainda há muito o que aprender, porque só ouvir é muito pouco, né? O que o professor Pena trouxe para nós é algo muito profundo. E eu queria ver com ele, viu Pena, se é possível colocar isso na internet, já está, né? Então, assim, para que os irmãos acessem, copiem, releiem, reflita sobre essas coisas. E aqui na igreja nós temos sempre estimulado vocês a viverem o que estão aprendendo. E ele já trouxe indicações de coisas que nós podemos aplicar na nossa vida. Quantos aqui já conheciam o professor Pena? Levanta a mão. Muitos não conheciam. Essas classes únicas, nós temos trazido vários professores para que vocês conheçam. Esse é o tipo de ensino que está sendo dado na terceira igreja. Né? Nós já conhecemos o pastor Valdeir, agora o, o Pena. Então, assim, é um desafio para nós. Cada domingo, muitas lições, né? conhecendo Deus através da palavra. E para vivermos mesmo essa palavra. Como Pena diz, não para suprir nossas necessidades, nossas fantasias, desejos, mas para conhecer mesmo Deus e relacionarmos com Ele através da adoração. E eu convido vocês a participarem né? é, da Escola Bíblica Dominical, não faltando as aulas, trazendo outras pessoas, seus amigos, parentes. A Escola Bíblica Dominical da Terceira Igreja não é para membros e congregados da Terceira Igreja somente mas é para trazer outros, né? quais são as pessoas que nós temos interesse, que elas conheçam Deus, nossos colegas de trabalho, nossos familiares, vizinhos, pessoas que nós nunca vimos, na rua, sempre quando eu vou daqui para a escola, eu encontro várias pessoas na rua, eu estou sempre convidando, né? dando a palavra de bom dia, que é a terceira igreja batista, nós temos uma escola, nós damos a palavra de Deus, e vamos chamar esse povo, Tá? para ouvir a palavra de Deus nós vamos ter um pequeno intervalo e voltaremos para o corpo pena muito obrigada tá?